0: 欢迎收听《Hard Image》这一期呢，呃，我们请来的这个跟我一起聊天的嘉宾呢，是我的一个好朋友，叫唐修文。唐修文，我想问一下，就是我我我上每次有一个问题，就是我要介绍嘉宾的时候，其实我不太知道怎么去介绍他。嗯，对，就是你知道吗？现在人他，尤其像我们这个行业，没有什么头衔嘛。对对，某某老总啊，某某公司总经理、啊，就是一个
1: ，就怎么介绍你？你
0: ,你是现在你现在在哪个地方工作
1: ？我现在在北京电影学院，啊、呃，影视技术系的一个虚拟制作实验室，做这个研发人员
0: 、呃。研发，<对>就是 R D 那样的
1: 。对对对。嗯、呃
0: 。那你以前的学术背景是什么？比如你是大学学什么呢？
1: 我大学主要学这个计算机呃科学技术这个专业，然后在啊、呃、动画学院做这个学了一段这个动呃电脑动画的进修，然后呢在这个中影集团参与这个呃电影项目的一些呃制作，啊后来因为一个契机就来到了这个科研的平台。
0: 就现在，你是在电影学院这个数字研究所在做科研
1: ？对对、呃。
0: 我上次听说你是在做一个虚拟现实的一个，呃不呃，应该怎么说？应该叫做嗯、呃、，previs previrtualization 这么一个这么一个项目的开发
1: 。对对，这是科技部的一个课题。啊。嗯
0: 、pre previs 应该用汉语怎么怎么说
1: ？呃，可视化语言
0: 。可视化语言。对，很很高端啊！这个，呃，我呢，其实跟听众要介绍一下，就是我虽然是做电影行业，但是我其实一直很不知羞耻的，就在这个数字影像这方面呢，就是特别有兴趣。然后跟唐修文呢，以前我们就认识很久。呃，好，我们就进入今天的话题吧。呃，今天的话题呢，跟三维软件有关。呃，那你知道吗？在前一段时间，应该是在一个月前，我得到一个消息，可能那个消息并不是一个月前发生的，就是那个 Autodesk 公司宣布说，呃，他们已经不再更新那个 Soft Image。我听了我听完之后，几乎是就是当头棒喝一下，你知道吗？你知道吗？就是我原来当初我学三维软件的时候，我学的就是这个 Soft Image。嗯嗯。就我为什么要学那个 Soft Image 的原因很简单，就是有人说这个是罗登像你这样的就没学过计算机的人，该学我就学嘛。后来我一直就控制住自己去搞点 Maya 啊、3ds Max 的冲动，然后呢就就觉得 Soft Image 就我要学，我觉得它挺好。然后一开始 Soft Image 是 a v y 的公司的一个，不，我接触到 Soft Image 的时候，它已经是 Av y 的那个。这个公司下属的一个软件，当然，他一开始他是很独立的。地方，后来，后来被艾维的不知道有卖给谁了，我都已经忘了
1: 。他转手过一次给啊 ，Microsoft， 微软。啊。然后微软又把它给卖掉了。卖掉卖给谁了呢？呃，这个这这个卖给谁不太清楚，可能就是一个呃独立的一个一个，嗯，成了一个独立的一个一个软件啊，不属于某一个那个。对，有可能，我觉得
0: 他是可能是倒过来的，但我根据我的记忆啊，就是说一开始他是个独立的，嗯嗯嗯，后来被微软买走了，嗯嗯然后后来微软卖给了 Avid，Avid 的再卖给了这个 Auto Desk， 是吧？嗯嗯，我印象中是这么一个流程，嗯嗯，然后呢，就他被卖来卖去，并且越卖越便宜便宜，然后我就觉得我的妈呀，这个他还有一天能活着吗？哎，他就他就一直活着，嗯，所以我当时就觉得。还算欣慰，终于有一天，这个噩耗传来啊！当然，这个噩耗传来，对我来说其实好像早就已经有预感了。不然你这……哎，你用过 Soft Image 吗
1: ？我没用过 Soft Image， 嗯，但是呢，就是我认识一些朋友，呃，用的比较多，有一个比较专业的小众团体在用它。你像那个中影集团有一个啊，很牛的一个特效总监，他就用 Soft Image， 能够把整个项目。单挑挑下来，啊，因为 Softimage w a r e 呢，它自己的这个功能非常全面，它有这个渲染器，然后呢有这个动画呀、啊、模型啊，最后还有它的这个简单的这种那个合成的工具都有。对。所以呢，它对于一些啊、呃、比较急的项目来讲的话，特别是角色方面的，嗯，它能够单挑，能够把它处理得非常好
0: 。它的优势在哪里、啊？我当时学没有没有搞得这么艰深
1: ，它优势主要是他自己没有做渲染器，它内置了这个啊 m e n t o l ray。嗯 ，mental ray。对、嗯、m e n t o l ray、嗯。m e n t o l ray 这个软件呢，当时诞生的时候呢是啊、呃，德国宝马公司为了渲染汽车质感的，他委托 m e n t o r image 这家公司去研发了这么一个渲染器
0: ，哦、所以呢
1: ，所以呢，这个原来如此。对对对对，嗯、这个 m e n t o l ray 呢，就是他对于一个这个。光线跟踪，特别是表现这些金属啊、玻璃啊这种啊、嗯呃、质感，它的渲染品质是呃这个技术沉淀是是呃最早的，而且呢是最最丰厚的。那么他那个他自己的一个渲染器呢，就叫 Mental Ray 啊。嗯嗯、那么这个 Soft Image 呢，它就直接的把它的渲染器作为它的标准渲染器了。嗯、它不像其他的这些。啊，三维软件，比如说 Maya、嗯、自己还有那个自己的渲染器，呃，对自己一个渲染器。然后呢，像那个 Max 自己也有一个渲染器。嗯、那么你作为一个公司的话，就是说你兼顾了那么那么多那个因素的话，你做渲染器，那么肯定没有那些专门做一款渲染器的那些公司做的更加专业。
0: 那他，我只想知道 Maya、啊、为什么不直接买一个渲染器放到里面？是不是一开始他们就没这么决策？啊，对，
1: 没那么决策，因为那个他想自己的。呃，很完善的这么一个一个体系。刚开始的时候呢，处于大家这个产业刚起来的时候，呃，他可能因为市场的竞争的因素，他都想在特定的领域里面保留自己的这个研发，还有品牌，还有技术。所以呢，他就不会采用其他那个公司的选气作为他的首要标配。那么 ，Softimage 这点，他很有自知之明。他一开始呢就说我就选最好的选器，嗯、所以呢，他这一点来讲的话，就是反而成为他的一个特点
0: 。对，你知道吗？我哎，这是我口头禅啊，你知道吗？<笑>就是我最早用那个 softimage 的特别神奇，就是当时是电影学院那个好像是动画专业叫高蒙
1: ，嗯嗯嗯我到现
0: 在都很怀念他。嗯、他有一天从外面拎了个袋子，上面写着 XSI。哦哦。然后他往我桌上一放，说：“罗登，刚参加完一个研讨会，开发了个软件叫苏门答腊。”我当我还我还完全没没明白什么东西，你知道吗？但是我那个时候已经知道3 D 三 D S Max， 不过很多中国人把它叫3 D Max， 实际上叫3 D S Max。但我只知道那个，我也见过别人玩，你知道吗？然后他说这是一个新的三维软件。然后当时我还找他去学那个3 D S Max， 他说你不用学
1: 了，你就
0: 学这个吧。当时他就在我的面前用了几分钟的时间，他建模做了一个杯子，然后他用那种挤压，就是做这个圆柱体，然后挤压，然后这样子，然后当时他摁了一个键盘上摁了一个字母 G， 然后拉了一个框，嗯，我当时觉得，我靠，这太神奇了，并且渲染挺快的，然后质量特别高，然后后来我有一次。但是后面我也用过玛雅跟 3DS，3DS a Max 用的很少，玛雅我用过，就玛雅那个渲染出来的效果吧，就是差。当然我知道玛雅可以渲染出很好的东西，但是就是默认的那个那种感觉，它就特别差嘛。所以我就说，哎，当时觉得 3DS Max 呃那个 Soft Image 特特特,特,特别好、啊。就现在这个 Soft Image 有一个特别有意思的地方，就是 AutoDesk 公公司啊。很有趣，他把这个，他把当时玛雅 ，soft image， 和 3ds max 分属于三家公司，只有 3ds max 是属于 Autodesk。嗯。玛雅当时属于哪家公司
1: ？玛雅这个软件它的这个历史呢比较啊
0: 。呃、比较悠久。呃
1: ，对，比较悠久。嗯。刚开始的时候呢，它是嗯，法国的一家公司。
0: 哦，法国的
1: 对，法国一家公司叫 a l e x s a v e f r o n t
0: 我知道 Alias Wavefront。
1: Al 对 ，Wavefront， 嗯、啊啊，这家公司，嗯,嗯、啊，后来呢，就是他收购了加拿大的一家公司，
0: 嗯
1: ，叫 Power Animator
0: 。啊、p o w e r Animator， 嗯
1: 。那么 a l e x s a v e f r o n t 呢，这家公司呢，它擅长，它的擅长呢是工业方面的这个这个这个这个设计。嗯嗯、那么 Power Animator。你听这个名字知道了，擅长动画的，画对，哦哦、他就把这两者结合成一体，嗯、那么创造出了这个玛雅这家这么一个品牌，嗯啊，但是呢，它隶属于啊 Alexa Veyron 这样的一家呃公司的一个、嗯、自己的一个产品，嗯、当时它出来的时候呢，它的这个售价是三十万美元，嗯啊。很贵的，很贵这个软件，三十万美元啊！对对对对,对
0: 现在玛雅卖多少钱？好像呃，现在不到十分之一吧
1: 。现在玛雅的官方售价有一个 unlimited 版本，嗯、最高的一个标配大概是两万多人民币、嗯
0: 。那为什么突然间便宜这么多呢
1: ？因为那个软件这样的一个产品，你也知道，它的投入呢是。刚开始投入是很高的，然后随着用户群体越来越大，那么它的单位成本呢是降得很快的。Uh huh. 也就是说，虽然他买挣点钱，但是呢，假如他保持他的市场份额的话，他依然是有这个盈利的。嗯、uh。Huh. Okay. Okay. 所以呢，呃，这个软件呢，它发展呢是从那个工作站 ，S G I 工作站发展到这个啊、呃、P C 平台上的 u n i t N T 系统。嗯、uh。Huh. 我最。印象深刻一件事情呢，是在98年的时候，嗯、啊，那会儿呢，因为啊、呃、，CPU 的性能一下子就慢慢的往那个小型机，像那个 SGI 那个工作站靠了。为什么那会儿呢？那内存它有几兆，变得几十兆了，这个内存开始出现了。然后呢，呃，慢慢的这个显卡，特别是显卡的加速，它越来越强大。那么工业界呢就预感到，这些个人 PC 可以跑这些以前在啊需要对对,對 SGI 这些工业机的这个大型机才能跑的软件，因此呢，在九八年的时候呢，就出了玛雅一点零这个版本。那么玛雅一点零呢，就是给 NT 用的。嗯、啊，当时呢，它一出来之后呢，就因为它全新的这样的一个啊操作体验啊，还有它的能力，包括。它笔刷、雕刻的功能，这些功能呢，在业界卷起了一一一阵这个旋风。它可能也有市场操作的原因吧，因为很多这样的一个工具啊，从目前来看的话，可能并不是很实用。嗯、对。就
0: 是我觉得有那个雕刻，好像有个笔刷，我不知道现哎对
1: 对对，就笔刷功能，对，好像
0: 刷出一些花花草草。我记得我我对他的理解就是这样
1: 。当时是这样的，就是说之前做那个汽车，他需要一些那个用 NURBS 曲线，用一条线一条线来搭建整个汽车模型，他需要一些那个线条的搭建呢，还有这些。呃，倒角的连续性呢，这些操作是非常专业的，嗯、要懂数学，要有一些工科背景才能操作类似这样的一个软件。嗯、啊，像啊，玛雅的前身 a l e x、嗯、这款软件专门做那个工业
0: 。呃、啊、，Alias。对对，嗯
1: 、专门做这个工业建模的。嗯。那么它就是这样的一个操作方式，但是玛雅呢，它换过来了，就是你可以用艺术家的一种笔触就画，嗯、去雕刻一个。那个 nerves 球一个 nerves 物体，把它雕刻成汽车的样子啊，雕刻成飞机的样子，这样的一种方式呢，它跟泥塑的一种操作方式很接近啊。所以呢，刚出来的时候就很令人那个那个印象深刻啊，印象深刻。那么它为什么能做到这么流畅呢？而且呢，能做的那么自如呢？是基于那个那会儿的 o p e n j e l 的技术啊，能够把它。这个显卡 Open GL 的技术呢，能够充分的体现出来。那么这款软件呢，一下子就给那个3 D 界呢带来一股那个旋风，对，一股旋风。
0: 对， 1 9 9 8年其实我有点印象，就是我那个时候在电影学院，我95年进校嘛，那个时候在电影学院闲逛的时候，好像原来那个那个培训中心那个楼上挂了一个什么 Alias Away From 的培训班
1: ，对对对对
0: 。当时我完全没搞懂。这两个单词代表什么含义嘛？嗯嗯嗯。九八年我们那个时候也上网，基本上也也不太也也没有多少上网
1: 。对。但是当
0: 时我印象中 ，Alias for Sound 是一个，好像是一个挺高端的，一般人根本没法用的一个东西。对对对。然后是，对你说的也，就是当时出现一个玛雅的时候，我当时第一印象就是玛雅，好像跟玛雅文文文,文化、玛雅文明有关嘛。他们说哦，这是一个。三维软件，哦，那我就明白。但是在那之前，我真就是说我唯一知道的三维软件就是那个3 D S Max
1: 。对对对， 3 D S Max。就
0: 三 D S Max 它大概用于什么样的一个途径，或者它的历史是什么样子
1: ？这里面就是有一些那个嗯，比较容易困扰的一个概念，就是3 D S 跟 Max 之间这样的又有不一样。对
0: 、呃。那是怎么回事
1: ？呃。AutoDesk 这家公司呢，就是那个，呃，它的前身是开发这个 AutoCAD 这款软件起家的。这
0: 个是很有名的嘛。很有名。
1: 嗯。它靠这款软件呢，就是那个，呃，赚了很多钱。早期的时候。嗯。后来呢，就发现呢，就是，慢慢这个世界呢转到了3 D， 啊，因为以前呢这个建筑表现、啊、也因为机器没那么快嘛，所以呢就是只是做一些平面的结构图也 OK 了。但是随着这个技术的发展呢。3 D 的东西越来越多的时候呢，他发现呢他的产品，啊，二维的话那么赶不上那个三维的潮流，他就很迫切的需要开发一款那个三维的软件，他就把它做出来了，就叫那个 3DS， 啊，后来呢，就是因为 3DS 这款软件呢、啊，它出来之后呢，就是它继承了。它那个 C D 这样的一个风格
0: 。你说 Auto C D 以前是个二维软件吗？对
1: 对对对对对
0: 。就它它怎么去？它不是也要建筑结结构一个模型吗？那那是在什么情况下结构？还是它只绘制二维，就是类似于平面图之类的
1: ？因为 C D 呢，主要是用那个线啊，用线来那个做这个结构图的啊。那么它在着色上啊，从那个三维上的表现啊，各方面呢，就是。啊，它无能为力的。刚开始的时候，但现在呢，这个 C D 呢，它也加入了三维的能力。但是呢，相对于专业的这种三维软件来讲的话，它是不够的。所以呢，开发了这个3 D S 这个这样的软件。嗯、那么3 D S 是开发的时候呢，是它本来设计理念就想承接那个2 D 的这样的一个文件，然后呢，它转成那个3 D 的这么一个表现啊，因为它自身的这样的一个积累跟沉淀。你会发现呢，他还是要不要不过这个二维这样的一个痕迹，在渲染上啊，在动画上啊，这些能力还是不能够跟那些专业的三维软件那个比美。后来他就收购了这个 MicroMedia 这家公司，他就是有一款叫 Max 这样的一个软件
0: 。MicroMedia
1: 。对对对
0: 。哦，哎，那个 MicroMedia 是做 Flash 那个、那家吗？
1: 呃 ，Micro Media 它以前呢有一个 Flash， 后来被 Adobe 收购了。对。然后呢，它就有一块业务呢，就是 Max 这样的软件呢是被那个另外一家公司。对，因
0: 为上次我做一期节目，就是讲那个 p r e m i e r 嗯，剪接软件，嗯嗯说当时这个包括苹果的 Final Cut 就是那个 Micro Media 搞的。后来由于他们搞不下去了，所以他们被那个 Adobe 收购，之后 Adobe 把这个 Final Cut 又卖给了苹果。对，啊，你按、啊、你的意思就是说 ，Max 当时也是 Micro Media 公司的一个产品
1: 。对对对。然后他卖给了 Autodesk 公司。对对对对，你发现没有？就是一个公司发明了三样产品，它自身都经不下去了，但是呢，都被各有特色的公司根据它的这个业务发展的这个基因去收购，然后去对对去消化。
0: 然后就他把这两个软件拼到了一起，是这个意思吗？叫三 D S Max。<S
1: 呃，因为那个 Max 它的功能，因为首先呢 ，Micro Media 这一家公司它创生、诞生的一那个那个开始的时候，它是一个三维的这么一个理念，嗯、也就是说它没有这个二维这样的一个包袱，所以呢，它开发理开发软件的这个需求各方面呢，都以三维动画这样的一个需求出出发。去做这款软件，所以呢，它基础很好。基础很好的话，那么最后发现呢，就是这个 Max 就成了这个建筑上的，然后呢，影视动画、游戏动画的这么一个标准行业软件。嗯
0: ，就是当时我记得好多，比如说美院的呀，包括甚至是学建筑的人，他们不是画那个建筑渲染图赚钱嘛？对，就大家都用那个3 D S Max 嘛。当时我的感觉 ，3ds Max 就是专门用于搞那种叫做建筑气氛图或建筑渲染图的。对。但是就说为什么 3ds Max 在影视上面，我好像记得也用的并不多。就它为什么一直在游戏啊或者是这种上面发力，但是它很少像玛雅、Softimage 做那个电影类的这样的工
1: 作。因为这个呢，也是涉及到一个市场方面的一个区分了。因为电影的这个行业呢，相对来讲。还是啊、呃，比较那个
0: 较高端一点，对
1: ，比较高端，而且呢更小众一点。嗯、从这个商业的角度来讲的话，实际上呢，你像更啊、呃嗯、广广泛的市场，你像那个广告，还有那个电动游戏，嗯、还有那个建筑<对>这一块市场呢更那个更大
0: 。其实比电影要大，
1: 啊、对比电影要大，嗯、而且呢，它的这样的一个呃业务的这种方式呢要短平快。因此呢 ，Max 这个软件它的基因呢就适合呢，就是做一些短平快的东西。它的这个发展呢，在啊、呃、它的一个发展的过程中呢，有大量的插件公司围绕它的生态链来组建起来的。所以呢，有很多专门做那个建筑的、专做角色的、做特效的这些做插件的公司，就围绕着这个 Max 这个软件呢火起来。
0: 对，我记得好像当时说，三 D X M X 如果没有装这些插件的话，它就是一个很很差劲的一个东西
1: 。对，因为它表现力是很有限嘛，因为这些软件呢，它的架构呢，它并不是很开放的。嗯。也就是说，你用户的话想做二次开发，可能很费劲啊。嗯。但是呢，因为它有广泛的这个市场，嗯、那么有很多公司呢就给它针对性的开发了这些软这个插件。嗯
0: 他要做这个插件是，就是他需要拿到那个 Autodesk 公司的许可嘛？比如说给他开放一个接口让他做、嗯
1: 。嗯，他的这个许可呢是他的一个 SDK 啊，这些软件开放的开发插件呢需要一个那个啊开发包，这些开发包呢是免费的。嗯,嗯。那么你有他的开发包之后呢，你就可以。啊，根据对对，嗯、就根据根据他的这个端口描述开发相应的这个场景
0: 。啊、嗯，但现在很奇怪，就是这三个软件，就是我们刚才说的所谓三三大嘛。但这个三大到底是谁封的，我也不知道。就是 Auto， 就是就 Soft Image， 然后 Maya， 然后是 3ds Max。现在就很奇怪，就就已经一统到一家公司了。嗯嗯嗯。嗯就现在，包括 Auto CAD 嗯。嗯嗯。现在已经全是 Auto Desk 公司的产品产品,产品，也就是说，基本上、嗯。呃，三维软件已经没有别的公司能够存活了。嗯嗯,嗯当然呢，可能还有一些三维软件，比如说，比如 Houdini。嗯。这个我是因为我有一个朋友在那个，他在好莱坞那个迪士尼公司，嗯、他说他们公司就有这、那个。呃，秀文，刚才呢，我们是从 ，Soft Image 的衰落开始说起的嘛。<音>我们讲了这个 3D 美说的，我们也讲了那个三大所谓的三维软件嘛。但是它实际上我们想讨论这个话题，呃，不是三维软件。我们今天的主要的话题呢是这个游戏引擎。你知道吗？以前我在玩游戏的时候、啊、我就一直很好奇，你知道好奇什么吗？就是我当时在想，就这个就是曾经一开始我只是玩游戏。我并没有去想这个游戏是怎么回事，但是有一天我在玩游戏的时候，我在想，哎，为什么我在游戏里面能够开枪把一个东西打死呢？我就我就一直很不懂，你知道吗？后来呢，我大概后来我就哦慢慢搞懂，原来人家叫游戏引擎
1: ，因为游戏引擎
0: 是是可以实现这个功能的。对。那首先我现在就问你一个问题，就为什么我在？拿一把枪的时候对着荧幕上开一下，那个荧幕里面的那家伙能,能倒下，这这是为什么
1: ？这是游戏里面的呃人工智能技术
0: 。我就是想通过这个例子呢，就是想来说一个概念嘛，就叫做游戏引擎。就是说，当然我其实本人也对游戏引擎有一些初步的了解。那么这个了解肯定跟你比肯定是差好远。那对于我来说啊，我不知道我了解对不对，就是游戏引擎大概的意思就是说。有点像一个大的三维软软件，然后呢，你可以控制这里面的每一个东西，就这个三维软件场景中的所有的东西，你他给你控制权你就控制，它不给你控制权你也就没办法控制。但是呢，它是一个三维的场景，这个三维场景里面每一个每一个里面的元素有它自己的一个坐标，然后呢，你通过控制。其中一个元素，来触发一系列的对别的元素的一个反应，然后呢，他再用一个类似于渲染器的东西，根据绑定在某一个特殊视角上的摄影机，然后再把你这个视视角摄影机所看到的一切渲染给你看，这是游戏引擎，是是这个意意
1: 意思吗？嗯，这里面呢，就是说，啊、呃，这是我的理解。这里面呢，就是我们来那个对比一下，就是你刚才所举这个例子呢，是之前的这些机机，就是八位机，当时呢是，在那个硬件上把这些程序写到硬件里面的、嗯、啊。那么这个八位机的开发呢，很多时候呢是可能是用啊、呃、Basic 语言啊，或者装饰 Basic 语言，比较那个、嗯、那个。呃，简单的这么一种那个那个
0: 八位机用 Basic 语言啊，对 ，Basic 语言也能搞游戏吗？啊，对，我對對對我那小学五年级学过 Basic， 我觉得那那就不可能
1: 。对对,對，可以的，可以的，可以的，嗯、可以的。嗯、那么你所讲的这个呃那些八位机的游戏，它呃就像我刚才所分析的，就是说打枪发射子弹，然后呢就是感知这个被击中的这样的一个逻辑，所有的行为都需要。程序员用代码来实现，啊，这是在很久以前，在那个比如说二十年前那些街机里面要、嗯、要做的事情。那么在现代引擎里面呢，这些事情呢，它已经是不需要程序员来做了，这叫它已经把这些那个事件逻辑内嵌到游戏引擎系统里面，成为它的一个那个标准的一个反馈事件。你直接可以调用，啊，就是说
0: ，对我我就说一下我的感受。当时我在就是小学五年级的时候，我那个小学是一个县城的小学，很奇葩。就那个时候，我们那个学校居然有苹果机，一九八八年。嗯嗯嗯，苹果二。苹果二。对。我就我现在想想都非常神奇，在一个县城的小学，我们那个教室里摆了五十几台苹果二
1: 。哦，当时那个。我觉得很可怕的一件事情
0: 然后我们当时就学那个 Basic 语言，我记得当时学 Basic 语言，最后说结束这个课程嘛，学半年嘛，需要你编个游游戏，就是坦克打飞机，就是给你一条直线，然后上面你要绘图绘出一个坦克，到空中不断的有飞机，然后你打，然后老师就说，就是你要控制这个坦克前和后，然后你就能把飞机打下来，我当时就就懵了，就就哎。这是怎么实现的？就很奇怪，我为什么能够控制那个屏幕里面的那个坦克？那坦克明显就是一个，好像跟我毫无关系的一个东东西嘛。但是你刚才那么一说，我明白了，就是说，这个坦克的前后移动啊。我是需要写的，我记得当时我们老<对>我们是需要写的。当
1: 时,当时那个用用这样的呃 basic 语言或者是类似的这个游戏、嗯，它的每一个动作
0: 都是我写出来的。
1: 所有的这些呃行为，所有的逻辑都需要程序员去考虑。嗯、你这样的话就限制了你做很高层次的这样的开发，因为当时的这个内存还有机机器它的这个呃吞吐啊，然后运算也比较低，所以呢只能做一些平面这样的一些那个呃小游戏啊、嗯。嗯但是呢，现在这些那个游戏引擎，它就可以让这个设计师站在更高的层次去那个对待这个游戏，就像上帝一样创造事物啊，创造生态
0: 。那游戏引擎的标准定义是什么呢？有没有一个比较标准的定义
1: ？从学术上来讲，应该是没有什么标准的一个定义。但是呢，我可以简单的做一个类比，游戏引擎呢，就像那个啊一个。资产的，游戏资产的一个播放器啊
0: 。播放器
1: 。对对对对，但是这个播放器呢，它有这个内在的这些人工智能逻辑啊，能够让这些资产按照客观物理特征或者是客观的物理事实做一些自动化的行为。这样的话，你游戏设计师就可以把自己的创意啊，建立在一个真实的。这么一个啊模型上做这个演绎啊，那么游戏引擎现代的游戏引擎可以干这样的事
0: 。呃，游戏引擎一定是三维的吗
1: ？呃，也不一定是三维的。嗯，三维？难道
0: 还有二维的二
1: 维只是渲染器的风格而言，但实际上来讲，游戏引擎它内部的这个人工智能所承载的这个责任跟义务。嗯，从现代的游戏引擎的概念来讲的话，都应该是一样，能够更真实的模拟真实，更真实的仿真现实。啊、嗯，他、呃、可以做这样的事
0: 。就那你说模、呃、游戏引擎是游戏资产，呃、就是、呃、资产的意思，可不可以理解为元素
1: ？也可以一
0: 。对，可以。因为比如说角色啊、呃、动画呀、啊、对，音乐呀、啊，对，或者是什么效果呀
1: 、啊。对特效、嗯
0: 、就是这些叫资产，嗯、就是说你理解为是个播放器，对。但问题是，播放器对我的概念来说，就是我是不可以控制的，我只是看或者我只是听。嗯嗯。嗯但游戏是你可以，你可以控制的。嗯嗯。嗯那这个比喻是不是并不能涵盖这个游戏引擎的这样？呃
1: ，应该是具有交互功能的这个播放器
0: 啊。具有交互功能。因
1: 为游戏引擎它有一个很重要的特点，是它不能创造资产。
0: 我可以在游戏里，比如最近那个 Minecraft， 不是在里头可以搭房子吗
1: ？哦，搭房子是这样的。嗯，实际上房子的最基本的原料，你并不是在游戏引擎创造的，是从外部导入的。你像 Max、玛雅已经做好的，嗯，它这个原料已经做好了，就是资产。那么，既然这个房子按照怎么去搭建，这是你这个玩家去把这个现有的资产做一个。概念性的设置啊，来创造的，它的风格还是遵循你导入资产的风格，你不可能变啊
0: 。嗯，那<所以 S 2> 就是说我在游戏引擎能做的事情，就是我不能创造任何新的东西，对对对，对对对，我只能对现有东西进行组合
1: 。对对对对，播放组合，哦、对
0: 对。那么前面我们曾经讲过，就是游戏引擎，嗯，它是一个。类似于这种像三维软件一样的东东西嘛，嗯嗯嗯、就是说三维软件呢，其实我在某一个窗口里面，比如说玛雅，我我在一个窗口里面，我也可以放一个球，对，然后我也可以放一个摄影摄影机嘛，然后其实我是可以控制那个摄影机围着那个球转动的嘛，我可以实时的去看，对，然后那个 Open GL 它可以实时的给你看到就当前这个摄影机的这样的一个效果。嗯嗯，从这个意义上来说，三维软件跟游戏引擎是不是有某种共通的地位
1: ？呃，从显示的角度来讲的话，它是有共通的这样的一个啊呃一、呃、致性啊。但是呢，就是说从它的这个流程上来讲，是吧？从那个游戏产业的流程来讲，嗯、那么三维软件呢是处于初级阶段，你要创建一些最基本的元素。嗯、那么你把这个元素呢做好之后呢，导到游戏引擎里面。按照你的游戏逻辑去，啊，播放，去那个组织啊，形成特定的内在的游戏动画啊。那么这些游戏动画呢，也是基于三维软件提供的动画碎片组织调度形成的一个动画这么一个啊整体啊。所以呢。游戏引擎对资产的应用，它的层次要比那个动画软件的要高
0: 。要高，对，嗯。<對>嗯
1: 这就有点有点像那个，啊、呃，一个啊、呃、汇编语言，一个那个高级语言一样。嗯，对。嗯、啊，嗯
0: 。但游戏引擎是用什么语言写的
1: ？游戏引擎也是大部分也是用那个 C 加加来写，但是呢，它的脚本，它的脚本呢有可能就是很多种了，有的是啊、呃、Python 啊，嗯、有的是那个 Lua、啊。
0: 什么叫游戏引擎的脚本
1: ？因为游戏引擎它为了这个做界面，或者是做一些那个内在的这种游戏逻辑，这些游戏逻辑的话，它的搭建呢，它也是通过一些程序来描述才能够完整的。那么游戏引擎，你要是只通过它界面提供的那些那个操作的这样的功能，对于很复杂的游戏逻辑。它是无能为力的，所以呢，游戏脚本呢，就像对游戏呢做一个二次的开发啊，但是它的开发呢层次会更高，它只是资产之间的这种逻辑上的这种描述跟判断啊，所以呢，它的运算呢并不是很复杂，它并不是那种计算密集度很高的这么一种复杂性计算，你像那些我写个 shader 啊。就是给游戏引擎多一种那个特效功能，或者多一种质感。这种开发呢，我们就必须得用那个 C 加加来写，因为它对这个运算的这个效率了、效能啊，要求比较高。对
0: ，就概念又又多起来了。对对对对。就什么叫写 Shader， 这又是一个需要解释的
1: 。因为游戏引擎呢，里面的我们要模拟客观现实中包罗万有的各种现象。各种质感，啊，各种光影。那么你发现呢？有些光影基于艺术的这样的一个需求，然后呢，设计风格的这样的要求，它是啊很特殊的，在现有的这样的一个默认的这样的一个游戏引擎的效果库里面实现不了啊。这时候呢，我们就需要一些那个这个描述质感的一些那个技术。
0: 就是说，游戏本身的那个光影并不好，或许你觉得不好
1: 。对，没有，没没符合我们的这个艺术要求，主要是艺术要求。所以你要
0: 替他完成这一部分功能。对对对对。对对对然后你就要写一个 ader, s h a d e
1: 对，一个 s h a d e
0: 那 OK， 游戏引擎就是我不知道，普通玩玩游戏的人他是他是看不到游戏引擎的，他看到的只是游戏引擎的结果。对。对那那如果我们我们反过头来说，我们向听众描述一下游戏引擎。这个听众他要理解，他看到的是一个什么东西呢？游戏引擎生产出来，我不知道用的人看到的是一个什么
1: ？看到的就是一个游戏画面跟可以交互的游戏规则
0: 。呃，看到了一个游戏画面
1: ，以及呃附带的这些可以操作的游戏规则，比如说按钮啊，嗯、操作感啊，可以对里面的元素呢，按照那个特定的逻游戏逻辑。去进行那个操作啊、嗯
0: ，就是我可不可以理解为，就是对于听众来说，他可不可以理解为他看到了一个类似于 Photoshop 这样一个界面，就它里面有一些有一些场景已经给你放好了，嗯嗯，然后呢 Photoshop 有旁边有图层啊，呃，各种各样的这种这种操作的一些钮，你可以对里面的那些图形做一些控制。那游戏引擎是不是类似于这样的一个东西？
1: 嗯、你可以做这样的一个类比，但是呢，游戏、嗯、引擎它肯定比这个
0: 要复杂，它
1: 层次会更高一些、嗯嗯、啊，层次会更高，嗯嗯、因为你游玩家对游戏引擎对这个游戏最终的这种操作得到的是一种体验，嗯、啊，精彩，而已，它没有创造新的，没有没有创造新的这样的资产，也没有创造啊、呃、新的这些场景，当然有些游戏引擎它具备一定的这个，呃。设置这个主观的一些功能，可以让这个玩家一定程度扮演这个设计师的这样的一个角色，去做把游戏做一些拓展改造啊。就是我
0: 曾经在玩那个就是《Crisis
1: 》，叫《
0: 孤岛危机》嘛，他会给我一个叫做 MOD M O D， 就是等于是个地图
1: ，
0: 一是他会给你一个地图编辑器，就是说。他给你了一个一个类似于就有点像 Photoshop 那样的东西，然后呢，他会给你一些按钮，你可以在里面建构一个海岛，然后在里面放一些树，放一些汽油桶，反正它有有限嘛。对。然后呢，做完这些东西之后呢，你就可以输出成一个文件。嗯。呃，我忘了那个文件是什么，应该叫是地形文件 t e r r e n c e 嗯、文件，而你把这个文件提取出来的时候，他就告诉你说，你要想玩呢，你就打开那个 Crisis 的游戏主程序，然后用那个控制台，那这都这就已经很高级了嘛，然后导入你做的那个图，嗯，你就你 OK， 你就发现 OK， 我怎么在我自己做的那个图上可以开始玩了？对，那我想知道这个地图编辑器是不是就是游戏引擎
1: ？对，地图编辑器呢是游戏引擎工具的里面的一种功能，啊。嗯。因为游戏引擎呢，除了就是说我之，呃，之前所讲的，可以就是说可以播放啊，还有就是说可以那个安置这些那个设计这些游戏的逻辑以外，它还有一个很关键的这个这个这个功能，就是有大量的这些工具，为创造这些游戏而而而设特定设计的这些工具，这些工具的好与坏。也决定了这款游戏引擎是否真的适合做游戏，它的生产力如何，然后呢，业内对它的接受程度如何啊，这都是非常那个相关的。而且这些工具的设置，它的难度比这个引擎渲染器的部分呢、啊，它的设计的难度啊，还有投入的这个这个这个这个,這個呃资源呢、啊，一点不比它差啊。嗯嗯。而且可能会更多
0: 啊。那从什么时候？做游戏要用到游戏引擎，就是说现在还有没有一种，我不知道，我知道现在可能就没有了。呃，就是从什么时候人们做游戏开始用到游戏引擎的
1: 呢？嗯，这个问题可能就是，啊、呃，当那个游戏越来越复杂的时候
0: ，对，有一天人们发现，对
1: ，它已经不行
0: 了。嗯，要是全是纯代码
1: 的方式来讲的话就不行了，它必须得要诞生出游戏引擎的这么一个。啊，工具来辅助他那个那个制制作啊
0: ，就是我知道他曾经有一个很著名的一个三维设计游戏叫 Doom， 嗯嗯嗯，或者叫后来他的新呃后续版本叫叫 q u a k 嗯嗯，毁灭公爵嘛，对，就那个是用游戏引擎做出来的吗？还是说他自己手写的？呃，不，手写 OK， 完全用代码生成的吗？我其实对那个很有兴趣，据说当时那个 Doom 是那个约翰卡马克他们搞出来的嘛，嗯嗯嗯嗯，就他是就是。世界上第一个三维，当时第一个三维应该叫做，呃，盟军司令部还是叫什么？那个叫，嗯，对，狼穴，勇闯狼穴就这一类的嘛。就是，这是个迷宫。嗯嗯。那你就进去，然后里面会有一些怪物蹦出来，然后你枪把它打死嘛。嗯嗯嗯。这个我听说他并不是用游戏引擎做的。嗯嗯嗯。它完全是自己用 Open GL 或者是 OK， 我不太懂，就是用代码生成的嗯
1: 。嗯，这里面呢有一个很有意思的这么一个、嗯、呃逻辑，就是说游戏引擎的诞生，嗯、有你像那个《孤岛危机》嗯，是吧？你像 Cry 这块引擎，它诞生的就是因为 Cry 这块游戏而诞生的。它是先游戏，然后呢，在游戏的创作的过程中，它需要有需求了，它开发了这样的一个引擎，然后呢。让这个游戏做出来，所以发现呢，哎，这款引擎呢，它比较那个适合做这样的游戏，然后呢，成了一个独立的产品，游戏变成了这个游戏机。<对>所以你你刚才说讲的这个那个动这这块毁毁灭公爵，嗯、它可能也遇到类似这样的一个经历，就是说他开发这款游戏，伴随着这款游戏的很多那个需求，他做了很多类似的工具，会形成他一一个 in house 这么一个体系跟流程。他可能并没有以这样的产品往外发布，但是呢，它经过了这样的一个过程中呢，会积累一大堆这样的 in-house 这这种工具，成为他开发类似的以后的这个工具的引擎
0: 。对，就是我觉得啊，当然我不知道历史，但我觉得有可能是什么？一开始他们纯粹用代码，嗯嗯，建构了一个迷宫，然后呢，有玩家玩了以后就很很很 happy， 就说啊，能不能还有什么续集啊？他们发现。我们我有必要再再重新写一遍吗？但是我要改啊，因为我不可能再用原来的迷宫嘛。我觉得你们的怪物啊，那些场景都要换。那最好的办法就是什么呢？我们建一个，呃，那时候建一个
1: 套子，建一个模板。对
0: 。我们把这个模板写好之后呢，我们以后就不断的去换怪物啊，换那些场景。我们不用把那个什么运动啊、场景建构啊。嗯嗯，这些包括人工智能，我再写一遍，嗯嗯，那就 O、OK、K， 他们就我估计就是好像最早就是他们做了一个叫 c o r k 的这么一个游戏引擎，嗯嗯然后后来他们就不断的生产新的新的新的，对，就往里套嘛，对，这个有可能就跟你说的那个 Crisis 这个游戏，对，因为 Crisis 这个游戏，我不知道它以前有一个叫 Far Cry， 就是他前面有一个叫前面也有一个游戏嘛，就是说他们发现，就像你说的，有可能是说。他们发现自己写的那个游戏引擎吧，可以赚钱。嗯因为别家公司也想写搞游戏嘛。嗯。那发现我我们自己在开发个游戏引擎，不也太累了嘛？反正大家用的都差不多。嗯。他就就就就。来产品化。啊，对。来产品
1: 化，对
0: 。对。对。就现在呢，可能其实我们刚才已经提到了，也就是我接下来要聊的那个话题，就是世界上现在有几个很有名的游戏引擎，其中可能说最有名的。也不一定是最有名的了，嗯，啊，就像最红火、很红火的就是这个 Cry Engine 嘛 ，Cry Engine 是现在的这个一个很高端的一个游戏引擎嘛，就是由《古岛危机》他们那个公司开发的嘛
1: ，对对
0: ，这个 Cry Engine 你是不是也研究过
1: ？嗯，我现在这个项目呢有一个 Cry Engine 的版本啊 ，Cry Engine 的版本，因为我们对这款引擎呢，就是因为。啊、呃，北理工已经有一些团队在用了，用了之后呢，就是还有它官方的一些那个宣传，然后看到它的效果，然后呢，啊、呃，我们的领导层觉得，哎，这款引擎对我们的这个预言可视化预言来讲的话，可能是一个不错的选择，因此呢，我们就把它作为一个尝试啊。那么我们在用的过程中呢，也发现了很多问题，嗯，啊，很多问题，因为它的效果，它实际上呢是优化。还有它的这个系统负载各方面的这个性能的指数是行业里面是最高的。嗯。什么叫系统负载呢？就是说，啊，它能把显卡，然后呢，整个系统的性能发挥到最极致啊，这叫系统负载。嗯。那么它是最高的一款引擎，所以呢，你更苛苛刻的、更那个细腻的美术效果，它都能够全面的表现出来。嗯。那么我们在用这款引擎呢，就发现一个问题呢，就是它对模型的这样的一个吞吐要求特别的严格啊。一般其他的引擎啊，我们是从那个玛雅或者是 Max 里面做好的这些模型的资产贴图，然后导到这个引擎里面啊。但发现呢 ，Cry 这个引擎呢，对模型的这个拓扑的这些规范，还有面数，它要求。非常
0: 高。OK， <对>又来新词汇了。什么叫拓扑规范？<笑>这个可能真的需要解释一下
1: 。呃，拓扑规范呢，就是一个模型，它的面有几个边构成的，啊，点面之间的这种连线的这种方式啊是怎么样的
0: ？就是说。嗯面、点、线这三者要遵循一定的规律，<对 S 2> 不能乱乱乱来。对,对,对因为这个好像就是说点、线、面，呃，构成的一个图形，就是它是有逻辑关系的。如果你不按照这个逻辑关系建构的那个多边形模型 ，CryEngine 是不接受的
1: 。对，是不接受。但是更加那个不可思议的是什么呢？就是说，你这个模型里面哪一块出错 ，Cry 呢？它并没有给你明确的指示，它只是说，哎，这不行。这样的话，你就必须得对它进行很细致的这样的查找啊。
0: 就你不知道哪儿出了错。啊，对
1: 对，它就它的这个呃显示呢，可能就没有说哎哪哪个面哪个面什么的，我我不认你修改一下，你针对性的改一下不就可以了吗？但它没有。这样的话，我们就会在一个模型里面找这些那个啊拓扑不符合要求的这些东西呢，就是花了很长的时间啊。那么。这一块呢，是一个非常那个大的这么一个工作量啊
0: 。呃，我听说了，就是说，呃 c r a y n g 能接受那种，就是你让多多边形不是建构了一个封闭的一个一个一个一个有体积的东西吗？嗯嗯。c r a y n g 能接受那种凹下去的那样的多边形吗
1: ？啊，你要是只是从那个啊表面的形状来讲的话，就是呃，你区分不了它究竟能够。就是有些
0: 有些多边形就是处处都是鼓出来的嘛。嗯嗯嗯。孩子多边形就是说它，它表面会凹下去，也就是说，嗯，有一些顶点和中心位置它是不一样的嘛、啊。嗯嗯嗯。这个他能接受。这个
1: 这个是没问题的，就是说我举一个他不能接受的一个例子。当时我倒了一辆那个越野车。嗯。它的面数呢也不多，也就一千二百个面。那么我死活倒不进去。那么我就采取的策略呢，就是把它给拆成一块轮子啊、方向盘、椅子、窗户，一点点把它给拆拆拆拆拆,拆下来。最后呢，我把问题定锁定到一个很小的一个内部的小零件。这个小零件呢是四个点，四个点的话，实际上呢就有四条边。它本来呢就可以形成一个合法的面，但是呢，它特殊在于。这四个点呢，它在一条线上，嗯，它的面积成为零了
0: 。对啊，这应该是一条线
1: 。就四个点，就是本来就是那个一个一个可以形成一个四个点，它有四条四条边嘛，嗯，它可以形成一个合法的一个面嘛，嗯，就四边形嘛。但是呢，在这个我的那个模型里面呢，这四个点呢，它连成了一条线。连成一条线之后呢，这个面的面积就为零了。嗯，就这个因素呢，它也导不进去。之后呢，我就把这个两种策略，一个呢就是把这个四个点形成的面把它删掉。嗯，要么就是把它给拽成一个有面积的。
0: 甭管多小
1: 。对对对对对对对，对对对对嗯、也能够接受啊。嗯嗯、就从这么一个细节来讲的话，它对这方面的这种拓扑的检测呢是非常的严格的啊。嗯、但是呢。嗯他因为在这个啊、呃、错误定位上，这些信息呢就是比较少，所以呢就导致我们在导模型的时候呢就遇到了一些那个问题。嗯
0: 、对，对，你是吐槽了，就但我觉得这未免不是一件好事。
1: 对，嗯、因为我最发现呢，因为它的这个整个负载系统负载还有它的这个高质量表现是基于就是说我非常严格的这样的一个模型的基础上呢，实际上。从很规范的这样的一个啊游戏公司来讲，这样的一种严格的这样的一种啊<对>风范，对他的整个投资回报是最高的、啊。
0: 对，嗯、我觉得他这种严格要求吧，其实也反过来倒逼那一些。游戏的一些厂商，因为他想拿这个做开发嘛，那他其实他也就是让你做得更好。对对对对。对对那当你在一个拓扑结构上能够卖力的做好的话，那我他们可能那个公司也相信你在游戏上你也会更认真。如果你连拓扑结构你都不在乎的话，嗯、那有可能你的游戏就做得不好。嗯、那你游戏做得好，就像我们刚才说的一样，游戏做好了，大家一宣传，哦、啊，这是用 CryEngine 做的，对，啊、CryEngine 本身它就卖得更
1: 好了。对对。对
0: 对 OK。嗯，我想说的是什么呢？就是 CryEngine， 我也用过一两次。嗯嗯。就我为什么会用呢？就是我被 CryEngine 首页上的一则广告吸引了。他说，好像 CryEngine 已经被很多人拿来做电影了。嗯嗯
1: 。
0: 那 CryEngine 做游戏，这个这个谁也没得说嘛，就他本来的业务。嗯嗯但是呢，我在他的官方网站上看到了一个短片。大概只有五分钟，是一个小姑娘在一个树林里面漫步，那个镜头就跟着那个小姑娘走，那那个画面很美，你知道吗？不不，并不像游戏，但是呢，他就是用 CryEngine 做的。那我看到这个这一个视频之后，我就申请了一个 CryEngine 的开开发者的账号，然后我就下载了那个 CryEngine 的那个，我不知道我下载那个东西算不算游戏引擎。还是说我我在 Cry Cry Engine 点 Net 上我下载的只是一个地图编辑器，这我已经搞糊涂了。嗯、后来我可能我确认它就是一个游戏引擎
1: ，应该是游戏引擎
0: 。嗯，然后呢，嗯、我发现那里面真的可以做电影，为什么？因为 Cry Engine 所产生的那个画面啊，嗯嗯，太好了，嗯嗯嗯，就它很电影化。对，但是呢。它又是实时的，嗯嗯嗯，这不,不，它并不需要你去渲染几个小时
1: ，对
0: ，那所以就形成了一个话题，我们得说一下这个话题，就是说，游戏引擎是实时渲染的嘛，对，但是实时渲染目前据说也不支持光线跟跟踪，对，不支持，呃，光量子渲染嘛，应该也不支持，那个耗的资源更更大嘛，嗯，也不支持我们说的那个辐射
1: 度啊，辐射度，对
0: ，但是呢。我们在玩那个 Cry Crisis 这个游戏的时候，尤其是我记得第二集就是纽约那个场景，那个、夕阳光照，觉得很电影化。我想知道他为什么能够实时造出那么漂亮的画面，他是不是用过了什么技巧嗯？嗯
1: ，这里面也涉及到 Cry 的一个核心技术了，就是啊， Cry 这款引擎呢，它是呃德国人啊、呃、发明的。那个德国人他做的这个事情呢，你也知道是，非常的严谨啊，非常的那个，那个基础的东西打得很扎实。他实际上呢 ，Cry 呢这款引擎呢用了很多那个传统的这个渲染技术，但是呢，他把很多传统的渲染技术，他恰到好处的组合成了一个渲染管道啊，所以呢，让它既保证了整体的这个效能，也让它那个在效率上。达到一种这个这个这个平衡啊，那么很多技术实际上呢，其他的引擎也在用，但是呢，它的这个整体的这个管线呢，没有这个 Cry 做的那么，协调的那么这个和谐啊，所以呢，让它那个从那个负载上来讲的话，有最出色的这么一个表现。但是我想说的是，为什么那么的真实感那么强呢？这里面有一个。很重要的一个特点呢，是它的 HDR i 的渲染，就高动态范围的这么一个渲染。嗯，但实际上呢，高动态范围在于这个啊、呃，渲染器里面它的实现是好实现的，因为你高动态，那么我用那个双精度的这个浮点数，我就可以表现出很多档的这种曝光。嗯，从技术上来讲的话是没问题的。嗯，但是呢， Corel 引擎为什么做到其他人啊、呃、无法那个？无无法那个对对对对对，嗯、其他游游戏引擎啊无法比拟的这样一个效果呢。它关键在于它的这个影调映射这样的一个算法里面，嗯、就通 mapping 啊。嗯嗯、因为什么叫影调映射射呢？就是说我们知道，就是说自然光里面它的档位是很高的，嗯、暗部跟那个亮部之间反差很大。对反差很大的。中
0: 间肯定有几十档的。
1: 对对，几十档这样反差。嗯、那么我们要把这么多档位呢，映射到一个屏幕空间里面是一个线性的、很窄的八位的里面的话，就涉及到一个那个啊、呃，这个影调映射的这么一个关键的这么一个一个技术。那么 ，Cry 呢，在影调映射上呢是做了非常好的这这个优化，所以呢，它很真实的模拟出来摄影的这么一种效果，它让这个暗部、亮部。他们的细节跟层次表现呢非常惟妙惟巧
0: 、啊嗯。不，我们先解释一下什么叫影调映射。那听你的理解就是说，其实比如说有几十档光孔的这样一个大的反差，对，你说最亮和最暗之间的这个数据有其实是跨越很大的，对对。对对但这么大的跨越，在普通的比如说三十二位它是记录不下来的，嗯嗯嗯。嗯嗯但它就建立一个映射关系，对对。对它把这个数据映射到。用一个新的方法来存储起来，对
1: 对对对，然
0: 后在嗯渲染在那个游戏中能够呈现，对，它并不是真的，它不仅不不是，可以说笨笨的要把这么多数据它真的记录下，因为现在记录不了嘛
1: 。对对，从记录的角度来讲的话是可以记录，但是你你在屏幕上表现你表现不了，你要是说那么大的档位，十几档，那么我是八位的这么一个空间，才多少数啊，一下子就。那个溢出了嘛？嗯，就是亮的地方其实没到，没到
0: 那个时候就已经完全就可能说，比如说曝光过度一档、两档、三档、四档，我还能看出差距
1: 。对对对
0: 。但曝光过度五五档之后，再曝光过度多少档你是看不出来的
1: 。呃，对对,对，因为你为什么看不出来？因为你这个屏幕的这个八位的空间，一一个它是 RGB 嘛，每一个呢就是八位。现在现在还
0: 是八位
1: 吗？啊，对，因为你的屏幕空间，因为你游戏，你游戏要实时的看到了。我不管你，就是说你你用 Open E S R 把它记录下来，然后呢再转成那个调色软件里面，那是后软那个影视后期的这么一个工艺，是吧？你可以记录下来，但是呢，我们的空那个屏幕是实时的，这个像素按
0: 八位的方式啊，对
1: 对，只能按八位的一个方式，因此呢，你就必须得要有一个。影调映射的一个方式，把那么多档的方式呢，把它给那个、那个、那个映射过来。但实际上来讲的话，这也不
0: 是真实的。按照你的说法，它只是一种模拟。啊，对，一个模拟。它没有真的去反映这么丰富层次的光影变化。对
1: 对，这里面就说它根据了这个我们的这个啊显示器的这个特点，做了一个影调映射的这么一个算法。那么这个影调映射呢，它算法是怎么样呢？那么我们也只能说是说从一个啊、呃、那个局外人的角度去那个那个那个分析它，因为你是游戏引擎，我它渲染的事物呢都是三维的，也就是说它特别是游戏引擎里面的这些物件它是有分类的，比如说天空、植被、山谷，然后呢人是吧，远大。这种层次，实际上呢，它是有一定的这种标识度跟分类的。也就是说，游戏引擎一定程度上理解了整个场景的这个几何跟空间的分布。它有这些信息之后呢，它能对每一个点的像素它的来源做一个甄别性的这个处理。那么它的影调映射的算法呢，就很智能的甄别说：哎，这个点跟太阳之间的位置角度是怎么样的？然后这个点呢，源自某个角落，它的这个暗部信息呢，会档数很低。那么怎么样去把这些信息呢，从整个画面的这个整体来考虑，那么把它给映射到一个很窄的范围里面。那么这一点来讲的话，它做了很多这种针对游戏特性的这么一种考虑啊。所以这些工作呢，它并不是很难的事，但是呢，它做的很细啊。嗯嗯很细，所以呢很严谨。嗯、最后呢，它这一点上呢表现呢就很出色啊
0: 。哎 e c r e a e n g i n e 我看见就上次他们做了一个演示，就是它可以演示一个光球，嗯嗯
1: ，嗯
0: 能够进入到一个空间里面，然后你可以控制那个光球，嗯嗯，那那个光球可以产生各种各样的，比如说阴影，嗯嗯，嗯然后体积光，嗯嗯，嗯然后。包括各种各样的那种东西，但是实际上我们一向认为这个是在实时渲染中是没办法实现的
1: 。实际上阴影是可以的，他用的是 Deep Map， 就是深度贴图的方式、嗯
0: 。什么叫深度贴图
1: 、这个？呃，深度贴图呢，就是呃一个光打在物体上，嗯、那么这个物体呢就会在这个啊背光，就是说。就会在这个另外一个那个那个那个被照面上留下阴影。嗯，那么它这个过程呢是怎么实现的呢？它是以这个这张灯的视角，嗯，去看，这个物体，嗯，那么这个物体跟这个被照平面之间的遮挡遮挡关系，会形成一个那个遮挡贴图，嗯。这个遮挡贴图呢，就记录了这个灯与这个物体以及被摄面之间的距离信息。嗯，它就根据这个距离信息来判断，嗯，哪一块是处于阴影，哪一块处于这个阴影之外啊、嗯。啊、嗯，它有了这张贴图呢，就可以实时的去模拟这个
0: ，就是说，随着光源的。变化对，它能够实时计算这个阴影贴阴影贴图对位置，然后再给你显示出来。对
1: 对,对,对，它根据这个阴影贴图，嗯、因为这个阴影贴图呢，从这个技术术语呢叫做深度贴图 （depth map） 嗯。嗯。深度贴图，它记录的是这个背光面，嗯，跟这个相机之间的这个距离。嗯嗯，嗯它是这张贴图呢，它是有分辨率的。嗯。那么。当我们做很大范围的这些那个光照的时候，它会产生很大范围的这些阴影。那么你的这张贴图，它的内存管理要是不好的话，那么你就很难做超大规模的这种阴影。举个最简单的例子，就是玛雅。嗯，它玛雅也可以做实时的这样的一个贴图。但是呢，玛雅只能做，啊，几百平方米的这么一个小区域的这些。深度贴图，因为它的贴图的分辨率呢只有那个八零九六乘 8096， 就8 K 的这么一个分辨率。那么把8 K 这个分辨率摊在一个多大的空间里面，它能有多少这个分辨率？就只能有这点。你要是说我把它摊成几公里，或者是十几公里，那么它每一个像素可能就有几米了，嗯，那么它这个阴影的细腻程度就没法看了，就很差，了，对，很差。哦、但是呢， CryEngine 这一块呢，它能做到八公里以内的所有阴影，也就是说，它内存的这种管理机制能够做一张超大规模的这种贴图，嗯，是什么样的一个机制，或者是用什么样的技术？这一点呢，也是我。挺好奇的，也是他非常这个这
0: 个很难吗
1: ？呃，你要是有那么大的这么一个呃规模的话，是挺难的，嗯、挺难的。对对对
0: 。对对对那现在我想问一下，就是光线跟踪能能在游戏引擎里面实现吗？
1: 光线跟踪呢，从技术上是可以没问题的，嗯、但是呢，从效率上来讲，因为我们要跑每秒五十帧以上，嗯、那么那么多的这样的一个环境，嗯、那么多的这么一个物件还有呃。变化有那么大的这个动态，嗯、那么光线跟踪在游戏里面的这种使用起来还是比较近近近期还可能不现实。你是说
0: 是 CPU 不够快是这个？不是
1: ，现在的光线跟踪呢，大部分已经移植到 GPU 上了。嗯。它用很高端的显卡，依然是很难达到这么丰富。就换句话说，
0: 显卡还不够快。
1: 呃，对，显卡還不够快
0: 啊。但、嗯、是理论上，光线跟踪是可以实施的。
1: 呃，实际上，呃，光线跟踪你足够快的这样的一个一个选那个那个那个机器的话，实时,时是没问题的
0: 。对，就现在我就一直有个疑惑，就说实时,时跟非实时,时，实际上只是一个事情的两种表述方式。我觉得任何一个东西，只要是 CPU 或者是 GPU， 或者是 GPU，、嗯、无论是什么，只要是一个算法能够算又算得足够快，嗯、对，但它就是实时的。<音>我们现在所谓的非实时,时，只是说，因为它算的不够快，嗯
1: 嗯
0: ，所以你感觉上它花了一段时间，嗯嗯，然后就效果就很好嘛，嗯嗯。那实时的东西呢，就是说效果并不好，那是因为它来不及。那如果有一天，我们假设啊，硬件的指标可以不断的往前推的话，对，那实际上任何一个算法都是可以实时的，嗯，可以可以这么说。吧。
1: 对，可以那么说，但是，呃，硬件它的这个增长它也有极限的，因为我们根据那个光线跟踪所带来的这个计算复度发现呢，它是呈几何级的这种递增，几何级的递增的话，那么它可能就是那个指数化变化了。但是呢，我们 CPU 还有 GPU 它的这个变化呢，可能是线性的这么一个递增，一个几何级的递增跟线性的递增。你发现呢
0: ？就线性永远赶不上对，赶不
1: 上这个这个几何级的这个这个指数递增的这么。换句话说,说，如
0: 果一个光线跟踪，我们对它的要求一高起来，它的这个运算量是按几何级数涨。啊，对对对对对。而是而硬件的它的这个速度、啊、是线性，是代数级数增长的
1: 。对对,对,对，线性增长的、嗯、可能
0: <对>。比如说我举个简单，可能听众会比较了，会比较形象化一点。比如说、呃，光线跟踪有。一百个光源，嗯嗯，是吧？对，我们现在可以做光源中。当我涨到两百个光源的时候，那计算量就不是乘以二倍了，嗯,嗯，也可能乘以十、二十倍，或者是乘以多少倍，嗯嗯对，是吧？它不是乘二的关系，对。但是一个芯片，我这么做，我的密度，我的芯片扩大一倍，对，面积扩大一倍，<对>可能它它的运算量可能是两倍，对，也可能它也不也不是纯粹。就是线性，但是它是赶不上你说的这种对于算法的这种需求。对
1: 对对，法度对对啊。对，
0: 对嗯、对那现在比如说有没有什么技术是能够模拟光线跟踪？它并不,不是真的去算光线跟踪，比如说反射、折射。嗯
1: ,嗯。因为我在
0: 那个 c r a n g e 里面看到大量的折射，比如说你站在河边，嗯，你把脚踩到河里面，嗯嗯，你从你低头看，嗯，你就看到那种折射效果，嗯嗯，就你的靴子在。水里面是一种折射的效果，嗯嗯嗯、那它那个是怎么实现的？或者说在计算机图形学上有没有什么别的办法？他说好像是靠像素晃抖还是什么办法
1: ？他可能是嗯做一个镜面，嗯，镜面呢就是把这个人反射下来之后呢，嗯、因为这个面呢我可以贴一张那个变化的 nops 的这个图，图就是说我让这个面这块面呢按照那个。波纹的晃动，那么你实际上呢，就是说你那不是反射你的这个这个这个图形呢，是一个那个一次的计一个一个计算，不是光线跟踪的。那么，但是呢，它反射看出来的效果呢，我加入了这样的一个晃动，那么表现出折射的效果，这是一种间接的一个啊模拟啊，它没有用实际的这样的一个。就是说
0: ，其实很多游戏上你我们看到的很多很美丽的那种效果。对,对。大部分都是等于是坑蒙拐骗来的，对
1: 对，模拟模拟对
0: 。那我有一个可能上升到一定理论的问题，就是说，对于人类来说，他看的只是结果。
1: 嗯
0: 。那么，如果模拟和坑蒙拐骗能够完成效果的话，嗯还有必要去做物理真实的这样的计算吗
1: ？这个问题呢，就是呃，还是有必要的，因为。你通过这个模拟的方式实现了一种那个呃特定的效果。你发现呢，你在模拟的这个过程里面，你需要设计的，这个设计的投入的成本是不低的。你真实的这个光线跟踪，还有真实的这样的辐射度啊这些算法的话，那么它能够实时的反馈你的这个效果表现，它不需要你的设计，也就是说，只是。同样的效果，只是让谁来分担的问题，让机器分担呢，还是让设计师来分担？嗯，是这个问题。你要是说纯那个模拟，那么设计师呢，可能就需要很多那个
0: 。他要想办法。啊、呃，
1: 对，想办法，对他想想办法去、嗯、去实现。<对>你要是说要算法、要关键跟踪去做，那么纯机器的，那么人就解脱了。人就
0: 解脱了。对对，可
1: 以做更高层次的这个、嗯。我听说现
0: 在有一款渲染器是。完完全全的物理真实的这样一个渲染器，是不是有这个？我上次记得 Maxwell 这个渲染器，我用过。嗯嗯嗯。就算一个灯泡嘛。嗯嗯。算了，一个星期。嗯嗯,嗯嗯。那张图还没搞完呢。嗯,嗯嗯嗯。然后他的 Maxwell 的那个广告语就是完完全全百分之百的物理真实度
1: 。对，它那个是按照那个辐射度算法来、嗯、来。来计算的，他认为就是说光是一种能量，嗯、然后呢我传给他，然后呢他有衰减，然后呢、嗯、又有反,反射，又有、嗯、反射，然后呢就像、嗯、呃那水波一样涟漪去扩散到整个场景里面，嗯、每一个点呢都受到特定能量的影响，最后表现出它的光啊，还有它的这个辐射的能量。嗯、它呢就是这样的一种呃考虑的话，就是说呃纯模拟的方式呢，就是说实际上它的效果各方面来讲。它有科学上的这种精确性了，但实际上呢，它也做了一定的优化了
0: 、嗯。就是说，如果按照硬来的话对对对，可能不不是、啊、对对对对，可能还要更久的时间
1: 对。对你按照硬来的话，你想完完全全模拟真实感，那么你发现的这个算法呢，从啊时间复杂度还有空间复杂度来讲的话，是不可想象的，因为还有大气的这种折射呢，是吧？还有这种折射度，它随着。密度各方面它是变化的，还有很多很多很多的因素，还有材料特殊的这种反射，你还有测它，所以呢，从工程上工艺来讲的话是啊无法实现的一件事。那么 Maxwell 这个引擎呢，它可能就是说把一些那个辐射度的概念用上去了，然后呢得到一定的效果，然后那个最后的效果呢也能够反映它的真实的。但其实并不是
0: 它标榜的对对对对,對，因为我当时在想。计算一个光源发射出多少光线呢？嗯，理论上是无限量的。对对对。但是你不可能给计算机一个指令说无限量的给我算，那就那这事儿就就没完没了了。它
1: 是呃，因为它是这样的，就是说在呃光线跟踪也好，辐射度也好，有很多算法呢。它这个计算的时候呢，是从相机的这个看到的像素逆的去考虑它的光照还有辐射度的问题。因此呢，它是轮循闭链。呃，这个遍遍历每一点的像素，然后呢，嗯、根据这点像素逆出它对应的光照的信息。嗯。因此呢，从复杂度来讲的话，它是降了很多那个没必要的这样的一个算。就你看不到的地方。对对对，它已经
0: 就不算了。
1: 对对，已经不算了。但是呢，就是这样，它依然是非常啊高昂的这样的一个计算消耗啊。哦，嗯，哦、对现
0: 。
1: 现在现在我在用一款那个呃渲染引擎叫那个啊，这个奥克坦这款引擎呢，它有一个特点是，全是基于那个 GPU 来计算的。嗯。啊，它可以模拟炫的，呃，那个摄影的很多那个特性，比如说那个鱼眼的镜头很漂亮的这样的畸变，还有很漂亮的景深，嗯、还有那个呃，反正很漂亮的运动模糊。嗯。它所有计算全部是依赖 GPU 啊。嗯。那么这样的话。它的这个并行的这个特性呢就特别好，比方说我用一块那个啊 K 四千的显卡，它可能时间是啊一百是吧？渲染这样的一个一个图，那么我用两块的话就变五十了，用三块的话可能就三十了。嗯。那么它就能够达到一定的这种，随着显卡的增长，然后呢能够把这个复杂度像线性这么一个降低的这么一个。实际上它是个可扩展的对对对对。现在呢，你像那个变形金刚这样的片子，也就在用 Octane 来
0: 渲、嗯。Octane 支持大部分的这种光照的模型吗？比如说光线跟踪
1: ？呃，它就全基于光线跟踪这样的模型，嗯、它不用扫描线的算法来、嗯、来做的，全是用光线跟踪，而且呢是基于 GPU， 纯 GPU， 它也不打算用什么 CPU 来。来了，混合有些引擎是混合的，就说，当我们用 GPU 的时候，我用 CPU 来那个算，它干脆全部用 GPU、啊。我
0: 先对最后一个问题，因为 CPU 跟 GPU， 就 CPU 能干的活是不是 GPU 都能干
1: ？呃，应该是反过来
0: 。哦，对，反过来 ，G GPU 能干的活， c p u 都能干。对。但 CPU 能干的活 ，GPU 不一定都能干。对。那么对于图形处理来说，有哪些？图形处理是只能 CPU 做的，而 GPU 是永永远远也做不了的。嗯
1: ，嗯、这里面呢就是，应该是这么讲，就是说，两种呢都是那个 CPU 啊，都是那个中央，都是那个那个那个，呃，计算器，呃呃，计算中央。从理论来讲的话 ，GPU 能做的是 CPU 也能做。嗯。但是呢，有些计算，你用 GPU 来做，它的。特点，它不划算，就变成比 CPU 还慢的这么一个结果啊。有哪些计算呢？就是像那些啊，模拟的，动力学的模拟，比如说布料计算呐、啊，还有一些那个、啊、动力学呀、啊，这方面的计算，因为它的算法本身来讲，它的关相关性很高。很难拆成一个一个的子问题，让它形成一个并行。比如说
0: ，迭代计算是不是就不能分拆？对，因为因为下一个结果依赖于上一个结果。对对
1: ，迭代计算呢是不能
0: 呃分拆的
1: 。分拆，但是还有个问题就是说，假如你的迭代计算，从整个问题来讲的话，它可以分成很多子的迭代问题。每一个子的迭代问题也是那个耦合度很低的、没有相关性的，它也可以做这个拆分啊。但是我们像那个布料模拟啊这些东西，这块布料它的这个动力学的状态跟另外一个布料的动力学状态它是相关性的。你虽然可以说我可以模拟这一点的这个布料的这个运动，但是呢，你另外一个点，你是相关的，你拆不了。所以呢，你把它放到那个 GPU 上去算的话。可能就会遇到一些问题，嗯、但实际上来讲的话 ，GPU 的编程很多算法它的突破，嗯、很多算法的突破是基于把这个问题呢能拆成功了，嗯、因为之前它为什么没有呢？是没法
0: 没办法分拆，
1: 哎，没没法真正分拆。你像那个啊、嗯，有一款软件叫，是韩国人写的，做一个实时的这个不不了模拟的，它实际上有很多那个 GPU 的计算呢，有很多那个。布料模拟的计算呢，也是放在 GPU 上做的。嗯、那么它怎么样能够做成呢？肯定是跟以前的这些布料模型的数学模型，它是一个全新的概念啊。因此呢，有很多软件它原来是用 CPU 写的，你简单的想移植到 GPU 上是不行的、啊，不
0: 行啊，不行。就是说在算法上要做突破，嗯、对
1: 对,对，算法上突破。所以呢，就是说有些问题呢，就是。我能看到的，他做不了，是因为他问题的这个耦、呃、合度太高了，不能够把它拆分。但是呢，随着这个，呃，这个研发的这种投入，还有创新方法的这种应用呢，有很多问题在不断的去拆解成可以被 GPU 计算的
0: 、啊。嗯、那问一个数学问题，就是说，因为最近比较爱看数学书了，就是这问题就在于，就是说，所有那些看似不可分拆的问题。是否最终都能够被分拆
1: ？呃，这个问题呢，可能会讲，因为呢，就是说，有很多你像那个流体力学，嗯，啊，流体力学，它的相关性应该是很高了。嗯。但是呢，从艺术的角度来讲的话，有很多特性。嗯。物理的特性、科学的特性，从艺术角度来讲呢？不重要。不需要的。就
0: 是说我可以看到，对，比如说举个简单例子说这。就是说，大海上面的每一个浪，的生成是由于其他浪的相互作用产生的。对对对。但是呢，如果说我们算法是错的，对这个浪和那个浪没关系。对。从艺术角度上看来看是可以接受的。那么。就可以让 GPU 去算了，对对,对。但在实际上呢，每一个浪绝对不是它单独，它必须要跟所有的浪的那个形成相互关系。嗯、如果真要那么算的话，这这事就大了，就<对 S 2> 就就算不完了，对,对，就这个意思。
1: 对,对，所以呢，就是说，在很多艺术上的这种算法呢，它是根据我们艺术效果上这种表现来做了一定程度的优化。你像那个流体力学，就是很重要的一个一个一个,一个例子。因为当时呢，流体力学呢，就是说刚用于 C G 行业里面，根本就没法用了。为什么呢？因为它的偏微分方程啊，它的位置量啊，它计算的要求还有稳定性，太高了。用这些小型的这些 P C 机根本是不可能的。你要想模拟这些那个最精准的这些流体力学的话，必须用巨型机或者是那种那个啊超级阵列啊，那么来计算啊。那么但是呢，就是 ，Alice，Alice V. Feng 里面有一个科学家叫 John， 他的 John 对对，嗯、约翰、嗯，嗯、j o h n 啊啊，嗯、这个 John 呢，就是在那个九八年、九七年的时候呢，就是把这个方程呢做了很大的一个优化，他把那个他的动态行为作为他的这个啊、呃、最终的一个约束条件，最后呢。嗯实现了在手机的这么一个 CPU 实现二维的这样的一个啊流体力学的这个计算，他已经把很多科学性的这种模拟、科学上的这种特性把它去掉了，他把方程组呢做了大量的这种瘦身和优化，用几十行代码就把它写出来了，就放弃了对对对对，真实性，对，但是呢，从艺术效果来讲的话，比那个对。还快，哎，还快，对、呃嗯、所以艺术上的很多算法呢，就是这样的一个、嗯、一个在现实的这个模型基础上呢，嗯、做一定的优化，做一定的限定，哎，最后发现呢，效果很好，而且呢，也符合了在这个并行计算这么一个计算体系，嗯、所以呢，现在的这些那个流体力学啊，还有这些那个啊布料模拟啊，还有一些动力学模拟啊，这些过去觉得哎呀相关性那么那个那个复杂的。都纷纷的有了一些近似的能够用于这个并行计算的这个算法
0: 。OK， 我觉得这个话题啊太大了。本来我是想聊这个 CryEngine 的游戏引擎的，结果呢就我们就聊着聊着就聊到了这个很多、嗯、关于渲染包括呵呵算法的问题。嗯、呃、，OK， 没关系、呃。我觉得这个话题呢还可以接着往下聊，因为我们已经聊了一小时零一分了嘛。嗯、呃、我觉得一次性聊完，可能这个话题要聊三到四个小时。我们可以把这个节目啊，<對>把它分拆一下。对。那、呃、今天呢，我们就聊到这儿。我们可以下次呢，我们再找时间，嗯，沿着我们今天呃，就是聊的这个话题吧，我们可以接着啊，接着往下聊。我们下次还可以通过游戏引擎，嗯、因为游戏引擎有很多话题。第一个就是我们刚才，其实我们是怎么过来的？我们刚才的话题是从为什么游戏引擎能够做的那么逼真，<对>还能够同时的实时运算嘛？<对>呃，那 CryEngine 是做了哪些优化？嗯嗯但实际上呢，这个话题就就联系到我们说的就，就我就是帮流体流体啊，<对>那么 GPU 计算啊，它做了一些优化，对，对那么下次呢，我觉得我们还可以回到这个。就 c r a n g i n g 上，因为 c r a n g i n g 呢是一个非常优秀的这么一个游戏引擎，嗯、其实它里面还有很多话题嘛，嗯嗯、呃，包括还有一些其他的游戏引擎，就、嗯嗯、比如说那个就是呃 Unity 啊，啊是吧？还有很多，包括那些很酷炫的那些，就是以大游戏厂商都用过的，嗯,嗯同时呢，我还想关于对计算机图形学的很多方方面面，其实我们刚才说的这些算法，嗯嗯嗯，也是一个很大的一个话题，对，渲染器，嗯。你刚才说的，比如说从 m e n t o Ray 说起，我们刚才已经提到 m e n t o Ray 这个渲染器，然后呢，你又提到一个 Octane 这个渲染器，我又提到一个 Maxwell，、嗯、然后呢，现在好莱坞又用了一个叫 a n n o l d 这个渲染器，嗯嗯、其实我们还可以说很多。OK， 我们今天呢，只是我们这个计算机图形学的第一部分，呃，因为我们这个播客，嗯 ，Hard 一米九，我当初在创办的时候，我已经贴了一个布告，我说我们会聊电影摄影。<对>嗯我们会聊影像艺术史，我们会聊图片摄影，嗯、同时我也我们也会聊计算机图形学。虽然我不是干这个的，当时就有很多人反馈说啊，你们要聊图计算机图形学，我要听我要听。要听嗯、然后呢，我 OK， 我们今天是第一期，呃，我们下次肯定还会请唐秀文老师呢，对于这方面的这个话题呢，做很多的探讨。OK， 好，嗯、今天就到这儿，谢谢收听，大家可以在。新浪微博的影像和微信公众号影像关注我们，我们在 Twitter 上的账号是 Hard Image。好，今天就到这儿，谢谢大家。